0: Einen schönen Nachmittag, hallo, mein Name ist Brigitte Handlos und im Namen der Emma 57 Frauenabteilung der Stadt Wien begrüße ich euch, sie zu einer neuen Folge von Frauenfunk.at, dem feministischen Podcast. Mein Gast heute, Fides Raffel, hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Du hast den zweiten Namen Johanna, das muss ich auch dazu sagen, wir haben gerade über deinen Vornamen gesprochen, so er heißt
1: Glaube, genau. Glaube und Vertrauen. Und Vertrauen. Fides, du
0: hast kann man das Sozialwissenschaften nennen durchaus Sozialanthropologie genau. genau und Politikwissenschaften und Politikwissenschaften studiert in Wien und an der Californian Lutheran uh, University du warst auch zu etlichen Studienzwecken im Ausland unter anderem was habe ich da gelesen
1: Utrecht genau in den Niederlanden
0: das war das in Havanna Stimmt. in Dijon in Frankreich also bist auch schon ein bisschen herumgekommen und du arbeitest in einem Social-Business-Sozialunternehmen MyAbility und zwar als Disability Management Consultant. Bitte sag uns, was ist das, was machst du da?
1: Was ist das eigentlich? Genau, also MyAbility ist eine Unternehmensberatung und wir beraten Unternehmen mit großem Fokus auf dem deutschsprachigen Raum, aber auch global dahingehend wie sie Inklusion von Menschen mit Behinderungen möglich machen und damit für alle Menschen, für alle Mitarbeiterinnen und für die Gesamtgesellschaft irgendwie einen Mehrwert stiften. Und ich bin für all das verantwortlich, was mit diesem strategischen Unternehmensberatungsteil zu tun hat und mit all dem, was mit Awareness und Trainings sich befasst. Und das heißt, ich überlege mir, wie man den Menschen ein bisschen die Angst Nimmt vor diesem großen Unbekannten oder vor diesem Thema, mit dem Menschen oft noch wenig Berührungspunkte haben und manchmal gar nicht wissen, warum sie eigentlich irgendein komisches Gefühl haben. Also, es ist ein sehr persönliches. Thema einfach, mit dem wir uns da befassen und aber auch unternehmerische Seiten aufzeigen.
0: Es hat ja auch oft was mit Unsicherheiten zu tun, wenn man nicht genau weiß, wenn man jemanden mit einer Behinderung einstellt, wie geht man dann um, was heißt das alles? Ja. Ja? Mich bringt das gleich natürlich zu den Frauen, weil viele Unternehmen sind auch ein bisschen unsicher, gerade wenn es um junge Frauen geht, stelle ich die an, kriegen sie ein Kind. Man darf ja alle diese Fragen darf man ja gar nicht stellen, wenn du dir deinen Bereich jetzt anschaust mhm. äh, im Social Business und es mit äh, Frauen, Feminismus, Frau sein, junge Frau sein vergleichst, entdeckst du da irgendwelche Parallelen?
1: Ja, und zwar eine, glaube ich, ganz wichtige, nämlich dass Sichtbarkeit halt einen großen Unterschied macht und dass wir bei der Sichtbarkeit, was alle Themen, die mit, sich mit Frauen befassen, schon um einiges weiter sind. Als junge Frau kann ich natürlich sagen, es gibt hier auch noch weit mehr als genug zu tun, aber es ist zumindest ein Bewusstsein da, dass Frauen auch Menschen sind und nicht mal so weit sind wir in manchen Belangen bei den Menschen mit Behinderungen und das ist, das ist schon ein anderes, ein anderes Level, beziehungsweise ist es wahrscheinlich eh immer ein heikler, slippery slope, zwei Diversitätskategorien miteinander zu vergleichen, aber ich hoffe eigentlich, für das Thema Behinderungen zum Beispiel, dass wir irgendwann zurückschauen und genauso sehr den Kopf drüber schütteln, dass wir das mal so gehandhabt haben wie jetzt, wie dass wir jetzt uns nicht vorstellen können, dass Frauen kein Wahlrecht hatten.
0: Was stört dich am meisten? In dem, was du jetzt gerade machst, wenn ein Unternehmen äh, Behinderte einstellt. In Österreich ist ja nur immer so, dass sich viele Unternehmen freikaufen. Das mhm. ist möglich. Äh, mir ist schon vor vielen Jahren in Amerika mal aufgefallen, dass ich mir gedacht habe, dort sind behinderte Menschen sehr viel sichtbarer.
1: Mhm.
0: Was mir wieder zu den Frauen bringt. Auch viele Frauen sind nicht so sichtbar, wie sie eigentlich aufgrund ihrer Kompetenz sein sollten. Wenn du das mit der Kompetenz und der Sichtbarkeit vergleichst, zu welchem Ergebnis kommst du?
1: Ich bin ja auch ein Teil der Frauendomäne, die sich genau mit diesem Faktor Expertise von Frauen sichtbar machen, beschäftigt. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir sind an zwei Enden des Spektrums. Bei Menschen mit Behinderungen verstehen die Menschen nicht, warum sie sich überhaupt mit dem Thema befassen sollen. Und bei den Frauen glauben die Menschen meistens, wir sind schon fertig. Und das heißt, wir sind ein bisschen in der Mitte gefangen als junge Frau, die sich thematisch mit dem einen Thema und herzlich mit dem anderen Thema auch noch befasst, ist es so, dass man immer zwischen den Stühlen sitzt, auf der einen Seite zu erklären, warum eigentlich es so nervtötend ist, dass man überhaupt dafür Advocacy stiften muss, dass Menschen gleich behandelt werden. Und auf der anderen Seite, dass Menschen, die glauben, sie sind schon fertig und sich gerne auf die Schulter klopfen in der Frauenthematik, sagen, na gut, also... Jetzt dürft ihr euch aber wirklich nicht mehr beschweren. Jetzt habt ihr schon eigentlich alles, was man braucht. Wir müssen im Gegenteil aufpassen, dass die Männer nicht diskriminiert werden. Das stört mich am meisten, wenn die Privilegierten Angst haben, beschnitten zu werden.
0: Ohne dem wird es aber nicht gehen. Denn auf der einen Seite schauen wir auf die Frauenquoten bei Aufsichtsräten, börsennotierten Unternehmen, großen börsennotierten Unternehmen. Da kommen wir ganz schnell drauf. Puh, Telekommunikation, Automobilindustrie, IT-Industrie, da braucht man sich nicht fürchten als Mann.
1: Völlig richtig. Und wenn wir uns in Erinnerung rufen, dass es noch immer, glaube ich, mehr Bürgermeister namens Andreas gibt als weibliche Bürgermeisterinnen, dann sind wir noch nicht dort, wo wir beim Privilegienbeschneiden eigentlich hin müssen. Aber wir werden, du hast recht, darum nicht herumkommen. Ich möchte aber das
0: aufgreifen, was du eben gesagt hast, dass äh, man sehr oft hört oder wir sehr oft hören, und es stimmt ja auch bis zu einem gewissen Grad, dass viel passiert ist. Äh, und jetzt muss aber auch wieder mal Schluss sein damit. Es ist viel passiert. Wo müssen wir noch hin?
1: Ich glaube tatsächlich, dass solange wir noch anschauen müssen, wie weit wir gekommen sind, wir strukturell noch nicht da sind. Also solange wir uns noch die ganze Zeit auf die wie soll ich sagen, Outcomes der Frauenbewegung berufen müssen und sagen, schaut's, aber wir sollten das jetzt so machen und solange es nicht selbstverständlich ist, solange haben wir noch einen ordentlichen Weg zu gehen und solange ist es nicht abgeschlossen. Und solange viele Menschen glauben, wir sind schon da, glaube ich, sind wir es noch nicht. Ganz Wenn einfach. ich dich frage, bist du Feministin, was ist deine Antwort? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist eine sehr bewusste Entscheidung. Nicht alle Menschen müssen aktiv oder aktivistisch sein zu der Gruppe, der sie angehören. Aber ich würde sagen, ich bin das auf jeden Fall.
0: Du bist Vorstandsmitglied bei Frauendomäne. Mhm. Was ist das? Was macht sie?
1: Die Frauendomäne ist eine Online-Plattform, eine Datenbank für weibliche Expertise. Und das Ziel ist, weibliche Expertise sichtbar und auch abrufbar zu machen. Und es ist so entstanden, dass die beiden Gründerinnen gesehen haben, wir kennen uns alle von einem gemeinsamen Event, oft sind auf einem Panel die Menschen vertreten, die strukturell eben schon sehr tiefgreifend und schon sehr lange in gewissen Positionen sind. Nicht notwendigerweise wird die höchste Kompetenz auch am meisten repräsentiert. Und die Frauendomäne möchte dem ewigen Satz, wir haben eh gesucht, aber wir haben leider keine kompetenten Frauen gefunden auf alle Zeit entgegenhalten, bitte schaut doch hier auf die Datenbank und hier sind hoffentlich ähm, in Zukunft Zehntausende vertreten und man muss sich nur jemanden aussuchen. Das ist dann nach Expertisefeld filterbar und dann können die Menschen die weiblichen Expertinnen finden, die sie vielleicht ansonsten nicht anzapfen. Und die finde ich
0: unter www.frauendomene.at? Genau. Ganz Wunderbar, genau. unbedingt nachschauen. Ich erlebe jetzt sehr viele junge Frauen in dieser Podcast-Reihe sehr selbstbewusst, als sehr gut ausgebildet. Trotzdem gibt es noch immer, habe ich schon den Eindruck, sowas wie die gläserne Decke. Warum geht es nicht trotz all dem schneller voran?
1: Ich glaube, weil genau wie du vorher gesagt hast, wir eben nicht ohne das Beschneiden von manchen so hochgehaltenen Privilegien und strukturellen Ungleichheiten vorankommen werden und solange wir die nicht angreifen und da sprechen wir immer noch von wirklich kleinen Schritten teilweise wie es die Selbstverständlichkeit von geteilter Karenz oder solchen Dingen werden wir nicht weiterkommen und ich glaube schon dass sehr vieles davon auf struktureller Ebene gleichzeitig passieren muss wie auf gesellschaftskultureller sozusagen weil wir in einer gewissen Filter-Bubble ohnehin nicht mehr wissen, warum man in irgendeiner Weise anzweifeln könnte, dass Frauen und Männer ganz genau dasselbe verdienen sollten und absolut gleichwertig in ihrem Wert als Menschen sind. Aber man muss halt aus dieser Blase auch ein bisschen herausschauen. Und jetzt sitze ich in ganz vielen Unternehmen, wo das überhaupt noch keine Selbstverständlichkeit ist oder schaue mich gesamtgesellschaftlich um und da glaube ich, sind wir einfach noch nicht da. Die gläserne Decke ist solange gegeben, wie Frauen nicht dasselbe verdienen wie Männer, Frauen nicht für die Arbeit bezahlt werden, die sie machen oder die unbezahlte Arbeit machen, für die es eben kein Geld gibt, solange wir uns für all diese Sachen nicht auch bei den Ländern was abschauen, die es schon gut machen.
0: Also das heißt auf der einen Seite eine politische Initiative, mhm. äh, auf der anderen Seite, wir haben jetzt gerade in Corona während der Pandemie wieder gesehen, dass äh, Frauen sehr viel mehr der Care-Arbeit übernehmen. Warum lassen wir uns das noch immer umhängen?
1: Das ist eine ausgezeichnete Frage, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass ich in meinem persönlichen Scope das mache, was ich kann, um es nicht so weit kommen zu lassen. Aber es ist halt auch eine große Aufgabe, das an den Frauen selbst festzumachen. Und ich finde, dieses Wir-lassen-uns-etwas-umhängen ist ja auch einfach schon wieder eine quasi passive Sache. Die, denen Frauen wird etwas umgehängt und wir lassen es uns sozusagen umhängen. Es muss schon in allen Fällen, glaube ich, von Frauen und Männern kommen, das Bestreben. Und Männer müssen auch zu Hause bleiben und Firmen müssen auch, aufhören nachzufragen, hast du keine Frau, die zu Hause bleibt? Und all diese Dinge, die in Wirklichkeit zwischen den Zeilen passieren, die sind das, was neben dem politischen Initiativen einfach unbedingt passieren muss. Und jetzt Wenn du
0: auf ist. dein eigenes Leben schaust, mein Eindruck ist, dass es schon recht viel ist, also dass der Druck sehr hoch ist. Der Druck ist auch auf Männer hoch übrigens, finde ich. Mhm. Also man muss gescheit sein, man muss gut aussehen, man muss schlank sein, man muss eine gute Mutter sein, man muss gut verdienen, all das. Ist das ein bisschen viel?
1: Selbstverständlich ist es das. Und bitte nicht vergessen, man muss bei all diesen Dingen auch noch ausgeglichen sein und ganz viel Yoga machen und eine... Morning Routine haben, die irgendwie aus selbstgekochten Cerealien besteht, ohne Raffineriezucker und was weiß ich nicht, was alles. Also es ist urviel und es ist, glaube ich, unmöglich, eigentlich dem Bild, dem wir entsprechen sollen, zu entsprechen. Aber es gibt schon schöne Bestrebungen, bei denen auch, keine Ahnung, moderne soziale Medien beispielsweise helfen, aktiv, so viel sie auch kaputt machen können sich da irgendwie ein bisschen in Erinnerung zu rufen, dass wir alle nur Menschen sind und dass wir alle vielleicht manchmal nicht dem Bild von Perfektion entsprechen können, das eigentlich von all diesen Kuchenstücken auf karrieristischer und privater Ebene so getragen wird.
0: Ich habe ja oft den Eindruck, dass es gerade bei jungen Menschen geht ganz viel um Perfektion. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich hatte, als ich jung war, nicht so den wahnsinnigen Anspruch, immer perfekt sein zu müssen, sondern ich wollte schon vorankommen, aber ich wollte einfach auch Spaß haben. Hat sich da was verändert?
1: <lacht> ich glaube, ich habe ein äußerst spaßiges Leben. Aber wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass sogar das, dass dieses Ding, du musst neben all dem auch noch es lustig haben und es eigentlich die ganze Zeit super geil finden, das natürlich in Wirklichkeit auch ein Druck ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass man schon auch immer noch sehr viel Spaß haben kann. Davon bin ich sehr überzeugt.
0: Du bist auf jeden Fall Teil der Social-Media-Generation ja. und der Digital Natives. Wie beeinflusst Social Media zum Beispiel dein Leben als Frau? Und wie bewegst du dich da?
1: Mhm. Also ich habe ein großes Glück, glaube ich, wie gesagt, weil ich auch mit super vielen reflektierten Menschen umgeben bin und ich kann das auch wirklich nur als größtes Privileg sehen, dass ich Leute in meinem Bekannten- und Freundeskreis habe, die sich gegenseitig daran erinnern und die auch ein bisschen Verantwortung übernehmen in den sozialen Medien, zu sagen, ehrlicherweise schauen wir alle nicht immer so perfekt aus, wie wir das vielleicht gerne würden und die auf der anderen Seite auch okay damit sind, zu sagen... Heute finde ich mich nur mittel. Heute finde ich mich eigentlich nicht wundervoll, so wie ich das eigentlich auch aufoktroyiert bekomme. Eigentlich sollte ich mich ja jetzt, nachdem wir jetzt gelernt haben, uns als Frauen in vielen Fällen, aber natürlich auch als Männer, ständig für irgendwas zu schämen und für irgendwelche Dellen und Rollen irgendwie uns zu verstecken und jetzt kurz so eine Gegenbewegung angefangen hat, pendeln wir uns, glaube ich, langsam, aber sicher hoffentlich in der Mitte ein, wo man sagt, ja, wir sind Menschen. Manchmal geht es uns gut und manchmal nicht. Und Social Media kann, glaube ich, extrem viel kaputt machen, macht immer noch mehr kaputt, als es gut macht. Aber wenn man es richtig benutzt, dann, glaube ich, kann man sich gut selber daran erinnern, was okay ist und kann auch so ein bisschen auf ein Fallnetz zurückgreifen, das wir jetzt in der Pandemie alle ein bisschen gebraucht haben auch. Deswegen heißt es ja soziale Medien und sie sind oft ganz schön asozial.
0: Ich glaube, es ist noch sehr jung und wir müssen hier noch viel dazulernen. Wie
1: siehst du Solidarität unter Frauen? Wie erlebst du das? Solidarität unter Frauen ist, glaube ich, ein extrem großer Teil meines Lebens. Auch das ein riesengroßes Privileg. Ich bin umgeben von starken, wundervollen Frauen, die nicht müde werden, sich gegenseitig darin zu bestärken, was sie tun, aber eben auch, sich versuchen, gegenseitig dieses Fallnetz zu sein, wenn es mal nicht so ist. Und ich habe immer ein bisschen die Frage gehabt und habe sie auch immer noch, warum das so ein Mysterium ist, warum Solidarität unter Frauen und dieses Vergleichen zu einer, was auch immer das Pendant sein soll, brohaften Männerfreundschaft, wo man alles über die andere Person weiß und, und irgendwie super ist, wieso das nicht auch bei Frauen so sein sollte. Und ich glaube, da sind wir wirklich an einem Punkt, an dem es ganz klar ist, dass Female Empowerment und, und Bestärkung voneinander, was ja auch tatsächlich ein Teil davon ist, muss sein. Es ich frage dich das also deshalb,
0: weil ein ganz wichtiger Punkt auch in den Interviews, die ich mit den etablierten Feministinnen gemacht habe, war unterstützen Frauen einander genug. Die Männer tun mhm. sich darauf leichter. Weil der Eindruck kann entstehen, Frauen müssen sich immer mögen, wenn, damit sie sich einander mhm. die Leiter machen. Und wenn sie sich nicht gut leiden können, was ja ganz normal ist, weil mhm. man kann ja nicht jede lieben, dann funktioniert das so nicht. Mhm. Und dann wird das so fragmentiert. Wie siehst du
1: das? Ich glaube, dass ich in dem Fall tatsächlich super glücklich bin, dass es mir noch nicht passiert ist in diesem Fall, aber ich verstehe, was damit gemeint ist und ich glaube, dass auch das etwas ist, was super früh beginnen muss. Also wir können alle nicht mit Mitte 20 uns beginnen, das erste Mal mit irgendeinem Thema zu befassen und uns dann wundern, warum manche Dinge in uns schon zu tief eingegraben sind, um sie jetzt einfach so als Verhaltensmuster wieder herauszubekommen. Frauen zu bestärken, darin, sich gegenseitig zu tragen, zu halten, die Leiter zu machen und man sich wirklich diese Räuberleiter vorstellt. Es gibt so ein ganz, ganz nettes GIF, wo Frauen sich so gegenseitig in die Decke heben und so quasi diese gläserne Decke durchbrechen. Das muss halt eigentlich im Kindergarten anfangen oder vielleicht sogar noch früher. Und dann, glaube ich, sind wir da am guten Weg. Fehlt uns eine gewisse,
0: ich, ich nenne es jetzt mal dramatisch, Ruchlosigkeit?
1: Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube wirklich, dass Frauen ganz genauso verschieden und mannigfaltig sind wie Männer und dass was manchmal der Gesellschaft als Ganzes fehlt, ist einfach Mut und Dinge auszuprobieren. Und dass diese Dinge schon sehr, sehr früh auftrainiert oder eintrainiert werden. Und dass es ja auch ganz, ganz viele Studien gibt, die sagen, Mädchen werden ab dem Kindergarten dazu gebracht, lieber oder gesellschaftliche Zugeständnisse zu bekommen, sozusagen dafür, dass sie leise sind und brav sind und sich fügen, während Burschen quasi Boys will be Boys wild sein und, und entdecken sollen. Und ich finde, jedes Kind, das darauf Bock hat, soll bitte eine forscher -Lupe haben und soll auf Bäume klettern und soll sich zweimal in den Fuß brechen, wenn es Lust dazu hat, und fertig aus. Aber da sind wir auch noch nicht. Und da, glaube ich, bin ich auch noch fern ab einer wirklich tiefen, Art von Einblick, weil ich einfach keine Kinder habe. Ich glaube, da kommt man nochmal auf ganz viele andere Willst Dinge du welche? Oder? Wahrscheinlich schon. Ich weiß es nicht. Nur Mädchen natürlich. <lacht> Ach, die Buben sind doch auch so süß. Nein, ich glaube tatsächlich, in, das ist zum Beispiel eine ganz gut, ein ganz guter Faktor. Die müssen da mitmachen. Also ohne die Väter werden wir es nicht da blasen. Was erwartest du von einem Mann in einer Beziehung? Aus diesem feministischen Eck gefragt, glaube ich tatsächlich, dass ich nicht mit jemandem zusammen sein könnte, für den nicht eine völlige Konkurrenz in diesem Grundwert von der Gleichheit der Geschlechter besteht. Also angenommen, ich treffe jemanden und finde ihn ganz toll oder sie und ich komme drauf, dass dieser andere Mensch nicht davon überzeugt ist, dass Frauen und Männer ganz genau dasselbe Verdienen an Wertschätzung und Erfolg und Liebe und Glück und Zufriedenheit. sein ein Game-Changer.
0: Also ich bin jetzt seit 30 Jahren mit einem und denselben Mann zusammen und kann aus Erfahrung sagen, <lacht> das Wichtigste in einer Beziehung ist Respekt mhm. und Augenhöhe. Das hilft immer. Und wenn das ein bisschen aus dem Fugen gerät, das kann passieren, in einem Streit zum Beispiel, dann hilft Humor. Ja, das glaube ich auch. Dann geht's wieder. Aber das Wichtige ist, was du gesagt hast, immer auf Augenhöhe, immer respektvoll äh, und immer mit großer Achtung gegenüber dem anderen, eigentlich so, wie es gehört.
1: Mhm. Und Wertschätzung, glaube ich, ist tatsächlich etwas, was uns allen ein bisschen mehr eingeschrieben gehört. Und das meine ich auch mit diesem frühen Anfang. Die Wertschätzung dessen, was wir haben, die Wertschätzung für den eigenen Körper, die Wertschätzung für die eigenen Grenzen an energetische Leistungsbereitschaft, all diese Sachen. Das wäre einfach großartig. Hast du Vorbilder? Aber meine Mama ist sicher ein Vorbild. Warum? Ich glaube, das ist eine sehr starke und äußerst lustige, äußerst lustige Frau, die sehr viel erreicht hat und die sicher noch ganz andere Kämpfe zu fechten hatte, was feministische. Bestrebungen betrifft. Da hat sich sicher, und das beantwortet auch eine der vorigen Fragen, sicher einiges getan.
0: Du glaubst, also, die, deine Mutter hatte es schwieriger, nicht einfacher?
1: Also einfacher auf keinen Fall. Ich glaube, dass meine Eltern beide sehr viel dafür gearbeitet haben, dass ich es in sehr vielen Belangen natürlich leichter hatte. Natürlich gab es damit auch mehr Privilegien zu reflektieren, aber es gibt ja auch ganz, ganz viele, ganz, ganz spannende Studien weltweit. Es ist fast egal, wen man fragt, über sämtliche Ethnien, Orientierungen und sonst was hinweg. Der größte Wunsch aller Menschen ist immer, dass die nächste Generation es gleich oder besser hat. Und ich glaube, das ist so eine tief eingebettete Bestrebung. Das war in diesem Fall sehr erfolgreich. Was wünschst du
0: dir für dein persönliches Leben am meisten?
1: Spannende Aussicht. Ich glaube, Bewegung. Also tatsächlich irgendwie im Fluss zu bleiben und das Gegenteil quasi von, von Stillstand zu erleben. Gleichzeitig es zu schaffen, Zufriedenheit und Selbstwirksamkeit zu spüren, solange man lebt. Das ist, glaube ich, das Allerschönste. Mir fällt ja auch auf und wurde mir auch mehrfach
0: bestätigt, dass sich Feminismus so ein bisschen mit anderen Themen vermengt hat. Mhm. Also Gender zum Beispiel, LGBTQ-Bewegung, MeToo-Debatte, Klima. Mhm. Das sind alles Fragen, wo es um Grundrechte, Menschenrechte, mhm. Gleichbehandlung etc. geht.
1: Wie siehst du das? Es beschäftigt mich täglich. Ich glaube, dass es sehr, sehr spannend ist. Und wir kommen immer mehr zu dem Thema, warum wollen wir eigentlich als Menschen immer so wahnsinnig gern Dinge in Schubladen platzieren und dann eine Schublade aufmachen. Die heißt Frauenrechte und dann die Schublade wieder zumachen und dann eine Schublade aufmachen. In meinem Fall heißt die dann zum Beispiel Behindertenrechte. Wir kommen langsam aber sicher, glaube ich, an den Punkt, wo wir merken, dass es unökonomisch ist und weniger nachhaltig, sich eine Sache nach der anderen anzuschauen. Also ich bin ganz, ganz oft zum Beispiel in Sitzungen und ich versuche Menschen zu erklären, warum das Thema Behinderung ein wesentliches ist in unserer Gesellschaft. Und dann sagen diese Menschen, schauen Sie, wir machen dieses Jahr was mit Frauen und nächstes Jahr machen wir dann was mit Geflüchteten. Und jetzt haben wir da auch schon dieses LGBTI, meistens vergessen Sie die letzten Buchstaben. Und überhaupt, also mit Behinderung, ja, 2025 wäre dann Behinderung dran. Das bringt gar nichts, das ist wahnsinnig rückschrittlich und es ist wahnsinnig komödiantisch, den Unternehmen und teilweise auch den Menschen selbst dann zuzuschauen, ja? wie sie halt versuchen, Frauen zu beackern, mit ganz großen Anführungszeichen, und dann das nächste Thema aufzumachen, das nächste Thema. Frauen mit Behinderung, Riesenthema zum Beispiel, gerade ganz großes Wiederaufkommen oder Aufkommen des, des Themas. Ich glaube, dass diese intersektionalen Themen, wo sich mehrere diskriminierte Gruppen treffen oder überschneiden, einfach auch super wichtig werden in den nächsten 15 Jahren. Wobei 15 Jahren in Österreich, das sind die 10 Jahre hinter allen. Mir fällt
0: auch noch auf, dass Reichtum, Geld, finanzieller Wohlstand, das wird ein bisschen so Überbetont, ja? also man ist nur wichtig, wenn man nur Geld hat. Ich finde das ein bisschen traurig, obwohl ich es jedem wünsche. Ist
1: dir das wichtig? Geld zu haben. Willst du reich werden? Ach, nein, dafür ist es, glaube ich, viel zu spät. Ich hätte, da hätte ich schon pränatal ganz andere Ambitionen haben müssen, aber ich möchte sorglos sein und das hängt in dem System, in dem wir leben, bis zu einem gewissen Grad von Finanzierung ab, aber nur zu einem sehr viel geringeren, als wir glauben im System, in dem wir leben können, wir uns da schon auch wieder was abschauen zu dem, was wir vorher gesagt haben. Wir werden nicht drum kommen, ein paar von den Privilegierten ein kleines bisschen zu beschneiden. Und ich finde lustig, dass wir schon ganz oft, und da wird es halt dann jetzt auch schnell politisch, über die Beschneidung der Rechte Einzelner sprechen dürfen, aber über die Beschneidung der Rechte von Großen ganz oft nicht. Und das ist eine Dynamik da bewegen wir uns noch nicht in die richtige Richtung, würde ich meinen. Was wünscht du dir am meisten für die Frauen im dritten Jahrtausend
0: und damit auch für dich persönlich?
1: Stärke erlangen durch gegenseitiges Stärken und die Erkenntnis, dass die strukturelle Veränderung immer mit der gesellschaftlichen einhergehen muss, weil sie sich sonst gegenseitig nicht bedingen und vielleicht sogar blockieren. Vielen Dank, Fidesz. Ich
0: wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Jetzt mal dein Social-Business-Consultant. Job. danke fürs Zuhören, danke fürs Dranbleiben. Sie finden uns wie immer auf www.frauenfunk.at, auf der Facebook-Seite der MA57-Frauen in Wien, auf der Podcast-Plattform feo.at und auf allen gängigen Ausspielkanälen für Podcasts. Bleiben Sie dran. Ich danke nochmals, Fidesz. Dank.